0: 大家好，欢迎收听《引人入胜》，我是伊莱医师，提供健康常识，陪伴您的咖啡时光。哦、呃，今天想跟大家聊聊一个很常见，大家无论在医院、诊所或是报章杂志都会听到的一个议题，叫做 DNR。那有些人把它解释成叫放弃急救了，很多这个放弃急救的主题呢，是例如说，哎、欸，你自己或者你家人碰到需要急救的部分，你要不要做急救这个动作？那为什么想要做这一集呢？因为呃，其实大家知道我在医院行的医呃，都会碰到一些重症的病人啦。那前阵子呢，有一个年长的阿妈，哦，因为尿毒症候群，就是肾脏已经坏掉了，住进监护病房。但是就他家属就是对于，哎、欸，阿妈这么高龄，要不要洗身，要不要急救，很。很纠结啦，哦，那针针对这个话题呢，其实我们平常也会跟病人讲，不过呢，呃，我觉得还是找一个专家来跟大家分享啦。那今天邀请的专家呢，大家一定有听过他啦，就是呃陈志金医师，就是呃 F 医是 I C U 陈志金呐，哦，大家可能在网络上都听到这个名字。那他本身是一奇美医院的加护病房主治医师嘛，也是睡眠中心的主任跟病管中心主任。那也建议大家可以去看他出的书啦，我觉得哦，里面不只有一些医疗的卫教，还有很多暖心的故事啦。就是 ICU 重症现场
1: 。嗯，我们先邀请志金师跟大家打招呼，嗨，志金师，嗨，林医师，还有各位听众，大家好，我是 ICU 医生陈志金
0: 。哦，今天邀请阿金来，其实我个人是他的粉丝啦，所以就是还蛮开心的。那在开始之前呢，我想要先问一下。阿、啊、金医师，哈，就是假如说，呃，因为我自己也常常会问自己类似的问题啦，哦、呃，假如今天我糖尿病、高血压、肾脏病，呃，已经活到八十五岁了，那今天因为一个好，假设因为一个肺炎，呃，败血性休克，呃，败血症住院，那当我喘起来的时候，我想不想要做急救啊？阿、啊啊、金医师会觉得说，哎、欸，我在这个时候，只要
1: 是我，我想要急救或不想急救嘛？哎，其实想不想急救，就是每一个人啊、呃，按照他的这个年纪，还有他身体的状况，跟当下的这个需要急救的疾病的话，啊，实际上他是可以先呃做表达的哈。那比如说他、嗯、我们现在有的所谓这个预立医嘱哈，啊，你可以告诉呃你的家人啊，然后。我们是到医院里面去做一个见证以后，然后你你你当然可以要求说，我现在已经是呃八十几岁了，那、啊、我是一个洗肾的病人，那你可以跟你的家人跟医生说，不管将来是任何什么疾病啊，只要发生的当下，我都不要插管啊，那我也不要去做心跳停止的时候也不要去做 CPR 啊电击这些，你都可以每一项。逐一的啊，注明清楚。那如果都没有注明的话，那当然，如果你你也有表达做这个医院或者是家属有帮你去啊、呃，这个表达说就是签的这个我们说啊、呃、不举救的 DNA。那当下其实如果签了 DNA 以后，我们还会看说这个疾病本身是不是呃可逆的。所以刚刚林医师讲到的这个肺炎，那。并不是说你签了 d n a 以后，或者是说不要急救，那那那这个这个病人啊、呃，他肺炎就不去做急救了。那肺炎哈、哦，因为肺炎是一个可逆的疾病嘛哈、哦，所以如果没有谈到那么细节的话，那可能肺炎有时候即使这个这个病人本身有跟家人表达过这个呃不急救的意愿哈啊，但是因为有时候。医疗人员跟家属聊一聊以后说，哎、欸，这个肺炎哦，那如果插管治疗，它有可能会恢复、啊、恢复以后啊、呃，可能还是可以拔管的。那那那这个当下可能就就还是会插管。那除非他在刚刚讲的预立医嘱里面很明确的表明了，连插管都不要，任何情况都不要的话，那可能当下就才不会插管。哎、欸，所以其实哎、欸，并不是那个。直接讲说，哎 d n A 就是呃一或者是零啊，全做或者全不做这样的情况了，嗯、嘿。哦，哎
0: ，讲讲到 d n A 那可能有些听众啊，虽然说在包装杂志可能有些了解，那可以请呃阿金医师跟我们聊一下，哎
1: ，所谓的 d n A 到底是什么嘛？包含哪些东西呢？哎，其实也是一样哈、哦，我们我们在包装杂志上面都会讲说。啊， d n a 那就是放弃急救。那我个人其实不太喜欢这样的说法了哈。因为你只要讲到说放弃急救，那对家属来讲其实是很困难的。什么叫放弃？那他可能就是放弃了他的亲人，所以我不喜欢用放弃急救这个这个说法了哈。那 DNA， 他其实英文上就是不尝试急救嘛哈，就不呃哎，就是不尝试急救。所以就是，其实急救就很复杂。急救就是从你呃开始插管，到心跳停止的时候要 CPR， 然后遇到这个致命性的心律不整要去做电击啊，这几个、这三个是是真正的面临呃生命危险的时候要做的事情。那前面呢，可能还会用到一些升压剂，我们一般说的强心剂，哎，这到底算不算广义上的急救等等？哈、哦，所以其实。嗯嗯跟家属谈的时候是并不会讲说是放弃急救这件事情然、啊、哈，因为对家属来讲放弃是蛮困难的，所以会跟他讲说，呃，我我们通常在 ICU 里面家护病房里面是分两段然、啊、哈，所以我本人啊，嗯、我本身是会把插管是分一段，然后到心跳停止的时候的 CPR 算第二段这样子，嘿。那我们 ICU 加护病房里面更常见的事情是在比较紧急的状况啊，病人比较喘的时候，可能家属还没有来得及啊、呃、这个反应，然后之前也没有先签立这个预立医嘱的话，那在很危急的情况底下，或者是它是一个可能是可逆的的疾病，那我们通常都会先插管的。那插管了以后呢？那是先争取的时间啊。病人如果那一个当下比较危急，没有插管，可能错过了就就就没办法再逆转回来。那插了管子以后，我们通常是争取的比较多的时间，再来跟家属谈啊。啊，这个按照病人的状况，那如果我们经过呃继续的治疗以后，还是没办法维持，走到心跳停止，那。心跳停止的那当下要不要去做 CPR， 或者心跳停止前出现一个致命的心率不整，要不要去做电击？那我通常都会跟家属讲哈、哦，我不是呃丢一句话就说啊，万一到心跳停止的时候，你们家属要不要放弃急救？因为这个东西家属其实是很难去做决定的哦。那心跳停止以后到底呃做不做有没有帮助？其实。比较牵涉到是我们专业上的判断，哈、哦。那举个例子好了，只要病人他本身啊、呃，已经呃脑干呃脑脑中风、脑出血，那我们看他脑干反射已经都没有了。那脑干反射没有，那基本上啊、呃、心跳停止以后再去 CPR 是没有什么帮助，只有折腾嘞、欸。所以通常会跟家属讲说，这个时候心跳停止，我们再去做 CPR。其实是没有帮助的啊、哦！那我们这个时候也不叫放弃，我们只是心跳停止以后，我们就不再去让他辛苦，让他自然的啊这样子离开。所以，所以没有，我不喜欢用到“放弃”这两个字啦。哈、哦，因为对家属来讲是蛮困难的。那我也不会丢一句话，就是说啊，你们回去讨论要不要放弃急救。因为这个，嗯、这个实际上家属很难很难去进行讨论，他们没有这个专业的知识可以这样去讨论的。那我们会去跟他讲说，好，那这个假如不是刚刚那么极端脑，脑脑干的功能没有的话，那再退回来，可能如果他是一个感染造成的败血症，那很多器官都衰竭了，那这个时候也可以去谈，因为很多器官衰竭了，即使当下你去 CPR， 他可能短暂的回来以后。他可能后续啊很多器官的衰竭，比如说洗肾要长期的，然后呼吸器也拿不掉，甚至人就没有再清醒了。那后续的话，即使你这一次 CPR 把心跳血压恢复回来的话，那可能往后的这个长期失能的状态啊，然后卧床啊各种仪器的依赖啊，这个并不是家属想要的。这个我们都跟他说明清楚以后，哎、欸，或许家属也会选择这个当下。真的到心跳停止也不再去做 CPR 哦，所以就是告诉家属的是，我们依然是努力到最后一刻，没有放弃。但是到心跳停止的当下，我们就不再去做那个对病人没有帮助的这个半个小时左右的这个急救了哈、哦。所以不不叫放弃了，我我也一直跟家属讲，因为一旦家属觉得他自己是放弃了以后，即使不进行 CPR、嗯。过了一段时间，家属可能会觉得当下是不是因为他放弃，所以才造成他的亲人的离开？那实际上这个观念很重要，我也都不断的在强调说，我们并不是放弃他的家人才离开的，而是他家人因为疾病的治疗没办法再持续的有效逆转，所以他是因为顺着疾病无法治疗，然后。离开，那我们只是选择最后他离开的当下，不再去做那半个小时对病人没有帮助的这个折腾而已啊。所以我不喜欢用“放弃”这两个字。
0: 嗯，我觉得阿、啊、金医师讲得很好、哦，就是呃，我觉得临床上讲到说放弃，就好像你可以做一些选择，但是你不做，但导致你会有一个严重的后果。<对>或许用不急救，或者是其他的，因为其实。英文 d n a 就是本身就是叫做不急救嘛，它并没有说一个正向或负向的词啊。我、嗯、们刚刚补充一下，刚刚那个致敬医师讲的说，呃，插管的部分就是呃插气管内管啊。可能有些听众会知道说，哎，好像插管是很严重的问题。那插管的意义是在于说，像呃刚刚举例那个呃肺炎，好肺炎的病人有时候呃太严重的时候，他自己喘不过来嘛。那插管就是把一根管子从呃嘴巴插插到我们的肺部去。自己喘不过来的部分呢，用机器来帮他喘。我、哦、这个时候，只要病人呃肺炎渐渐好转以后，哎、欸，他可能可以慢慢自己带着机器喘，甚至拔管，这个叫做插气管内管啦。那刚刚呃，郑医是刚刚提到的说，诶、欸，这是第一段嘛，插管是第一段，那第二段叫心跳停止嘛，心跳停止就是呃压胸，呃，刚刚就是大家电影上看到的跳上去，呃，一个人用手压嘛。那另外一个就是呃心率不整，有些心率不整可能用电击。大概是、呃、d n a 倒含包含这三项啊。那想要再请问一下，呃，阿金医师说，像这些东西啊，哪时候？刚刚有稍微提到嘛，例如说，呃，脑干脑死的病人，可以考虑签署 d n a 呃，还有刚刚说重症，呃，例如说，呃，败血性败血症到多重器官衰竭的，也可以考虑签署、呃、d n a 那我们临床上或者说就你的经验上，哎，还有哪些时候？就是假如说，我猜有些。呃，因为我最近有些听众或有些呃，我会私讯说问呃不急救的部分，他就问说，哎、欸，像我这个状况可不可以选择不急救，或哪些时候选择不急救比较合理呢？像志金医师可以帮我们先统整一下，说，哎、欸，哪个时候，哎、欸，你可以考虑签署 DNR 呢
1: ？哦，那个当然最明显的一个情况就是癌症的末期了哈。那就是说，我们大概一个简单的判断就是说，哎，假如这个疾病是不是进展到末期，就是说，假如三个月内啊、呃，他死亡的话啊，你不会感到太压抑的话，那他就是末期的。像癌症到转呃多处的转移啦，或者是还有其他的疾病，也包含其实喜肾本身也是一样，因为如果你没有喜肾，你可能就没办法长期存活的话。嗯那所以洗肾这个也是我们，我们除了癌症以外，我们还有八大类的非癌症的疾病哈，那实际上是也可以考虑这个 DNR 的哈。那当然是像刚刚讲的洗肾的病人啊，或者是慢性阻塞性肺病的比较严重的晚期、心脏衰竭的晚期啦哈，那甚至严重的失智症，这个其实都,都可以算是。呃，这个家属或者病人本身是可以考虑在那个当下的情况是选择不去做急救的，嘿。所以其实就是，当然另外一个就是，如果你也没有什么疾病，但是就是高龄了嘛，年纪很大的话，那其实呃也也可以就是呃预立这个医嘱，说你你不希望在任何情况底下去做急救，所以。呃，有另外一种说法，就是说，与其你说 DNR 哈，我们叫 Do not resusc <对> Do not resuscitate the, the resuscitation 的话，就是不去做呃复苏，不去做急救，那其实还有另外一种比较好的说法，比较符合我们过去医疗在没有很发达的情况的说法，叫 A N D 啦哈，叫。Allow natural death 这样子就是我我们其实 <AMD> 嗯 ，A N D allow natural death， 就是我我们实际上是就允许病人自然的往生、自然的死亡，就是中间哎，他、欸、可能年纪大了，然后到睡眠中就走了。哦，那呃，我我我举一个例子好了，那最近这个英国的女王哈。哦他已经高龄， oh. 高龄应该九十几岁还是一百岁嘛？哈，哎，非年纪非常大了。那我看到网络上呃这个资料是说，女王呃她的医师给她写的这个死亡诊诊断书上面的诊断是老化哦，所以她那个那个就是呃这个这个其实本来到一定的年纪，器官这些就就开始衰退的话啊。走向死亡就是一个自然的过程嘛，哈，所以我们是允许他就是啊、呃、自然的走向这个死亡，不去做任何这个呃增加他辛苦不舒服的介入啊，这个其实也也是也是我们所说的 D N A， 而、啊、我比较个人比较喜欢 A N D 这样子的说法啦。嗯、嘿
0: ，哦，哎，我觉得这个这个说法比较可以接受，尤其对于一些年长者或者是失能者。似乎是一个比较可以接受的话题，诶，对，阿邦，呃，补充一下，那个刚,刚，呃，至今是说的八大类，大概就是包含一个是老老年期嘛，呃，大脑变质就像失智，心脏衰竭，呃，慢性阻塞性肺疾病或肺部其他疾病，慢性肝病，还有我们慢性肾病或者是急性肾病啦，这些都八大类都是属于说，哎，非癌症的，但是可以末期的安宁照护的疾病啦。我、哦、这些都可以，呃，假如你有面临到这些问题的时候，就可以考虑，哎、欸，签署呃 DNR。那我在临床上还有常常会碰到一个，就是年轻人，然后他就觉得急救很可怕，然后就说，哎、欸，我想要签，就是例如说他可是是四十几岁，可能好呃肾肾脏结石，然后就说，哎、欸，我真的碰到车祸或者是碰到什么状况，我不想急救，然后我就跟他说，哎、欸，按照你现在这样子，可能没办法。没办法签署 D D N R 哦，那我想问一下，在临床上，或者说像呃像这个呃我门的病人这样跟我讲，那哪些人可以考虑签署 D N R 呢？还是说，其实就是除了上述这些，其实其他人应该都可以不要签 D N R、啊、哦。那个其
1: 实大部分的人你，你你就是不会没事就去签<笑>去做那个预立遗嘱去签 D N R， 其实。即使你有去签立 DNA 哈，那 DNA 会生效的，就是我们当下的情况判断，其实你是这个治疗呃急救是对你是没有太大的帮助的哈、哦。那比如说你你你你这个是呃刚刚讲的，即使年纪不是一个问题，你你已经呃年轻的时候你就表达过你你要 DNA， 但是这 DNA 呢必须是。啊，你即使刚刚讲的外伤、啊，外伤以后你是这个多重的器官的衰竭，然后这个这个呃或者脑干的这个功能也没有了，那那那当下这个情境底下，你的 DNA 才会生效。但是即使你已经签过 DNA， 你现在车祸来，应该没有哪一个医师在当下是不急救的。<笑>应该当下就是会，因为如果没有没有其他符合刚刚讲的癌末跟八大的八大类疾病的末期的话，当下一定是还是会先急救的哈、哦。所以所以不用说，哎，你因为觉得哎插管好可怕，<笑>所以你就先把它签好以后啊，你真的就是一个一个一个呃非常呃意外的发生，然后或者是一个肺炎感染，那其实是有机会可逆回来，尤其年纪轻的话。啊，你觉得医师应该会放手，全部都不做是不可能的事情，欸、所以那应该是民众有一些误解哈。<笑>哦、
0: <笑>对，那再來就是有一个，就是我觉得常常我在临床上也常常碰到的啦，就是他们呃，或者说像我自己的呃亲我自己的外婆跟外公以前也是签署 D N A 嘛，吼。那在签署 D N A 之前，呃，我当时是还没呃，就是还是医学生啦，吼。那但后来也也就是。接触到医疗了，那假如在 DNA 签署之前呢，一般会建议说，呃，阿金医师会建议考家属或者病患本人应该考虑哪些因素呢？像我当时考虑的因素就是，我那时候呃，阿公阿妈都年纪偏长了嘛，然后呃，自己的家人有一个是慢性，就 COPD， 就慢性阻塞性肺疾病，那另外一个是已经长期洗肾了，所以后来我是做这样子的选择啦。那在平常上，呃，像我觉得我常碰到问题是说，他们会问说，哎，这个插管以后可不可以拔管，或者说这个急救成功几率多少，跟呃急救后他会不会醒过来？就我觉得我在临床上常常,常会面临这几个问题，阿、啊、不知道阿金斯在临床上，假如面对这些问题，或者是签署 DNA 表格之前，会建议他们应该考虑哪些问
1: 题呢？哦，这个的确是。个困难的情况哈，那尤其是说，假如当下做决定的人不是病人本身，我们通常会跟家属讲啊，那就是呃、啊，病人本身他的意愿是最最高的。如果他呃表明的之前平常有说的话，那大家应该去尊重病人本身的意愿。那如果病人本身没有表达，但是他是个年纪大的话，那可就是子女要去讨论有个共识了哈。那通常就是如果子女很多的话，中间可能意见不一致的地方啊，就是比如说现在是虽然年纪大了，但是他平常的生活都还可以治理。那这一次是一个脑中风，然后造成的肺炎。好，那这个肺炎本身当然是可以治疗。呃，就有机会改善，然后再把管子拔掉的哈、哦。那但是呢，就是说也有可能，就刚林师讲的，这个管子我们插上去，从这个嘴巴插到气管里面去。哎，万一他的肺炎治疗了一段时间以后，哎、呃，这个肺部的情况还是很没有理想的回复到他可以把这个管子移除的话，那接下来又要讨论到说要不要去做气切。就是在我们的脖子上面开一个洞，然后把这个嘴巴里面的插管换成这个脖子上面的气切管。那这样子的长期的使用这个管子的话，那可能家属也会会会担心说，哦，这个这样子长期的不舒服。那所以，但是你在当下决定要不要插管的时候，实际上是。呃，虽然有一定的几率可以预测得到，但是大部分的时候也都是插了以后，呃，边走边看，你都不知道说这个病人插管以后，将来是不是一定都能够拔得掉，是不是一定会走向气切？那我这边要跟大家说明的就是说，不是说你插管了以后，管子将来拔不掉，你就一定要接受气切这件事情。哦，那你也可以插完管子以后，看起来的情况其实并没有啊明显改善啊，然后让病人可以啊有尊严、有舒服的这个过过着比较有品质的生活的时候，即使插完的管子以后，我们将来也是可以把这个管子再移除掉，然后就不再不再插管啊。那不一定插完以后就是非得要接受器械这件事情。所以这边一个很重要的概念就是。呃，我们叫现实尝试治疗啦哈，就当有两边的家属一边主张要插管，一边主张不要插管的时候，其实很为难。那我们就会跟家属讲啊，当下你们现在很难做决定，那我们就可以来先插管。那先插管，我们给他一个时间，比如说啊、呃，一个礼拜的时间。那我们看看情况怎么样？假如一个礼拜内治疗，它会改善，那么就有机会把管。那假如一个礼拜治疗后依然没有改善，病人依然是昏迷等等，那可能将维持下去，长期插着管子，或者是将来也不想要做气切。好，那到时候我们其实是可以选择再把这个已经插的管子移除掉的。所以，因为吼、哦。当下如果两边的意见不一致，然后我们呃真的就选择不插管，那可能在很短的时间内，几分钟内，可能病人就没办法再呃挽救回来了。那先插管啊，有或者是呃这个主张这个不插管的家属还没有过来，那是想要插管的家属在现场，我们大概都会选择就先插管，因为先插管了以后，你才会争取到足够的时间。来跟家属好好的去谈哈，因为很多时候发生的时候都很突然，而家属跟病人可能之前都没有沟通过这个问题，所以我们会选择先插管，争取到的这个时间，然后再跟家属讲，我们给他一定的这个呃限制的时间的尝试的治疗啊，看看他的进度进展啊，那再来决定是不是。继续留下这根管子，还是把这个管子将来也可以选择给它移除的，所以这个叫限时尝试治疗
0: 。嗯，哎、欸，那那像刚针对第二个问题，呃，急救就常常会问说，哎、欸，要不要急救？然后他们会说，哎、欸、哎、欸，急救机会假如大于多少的时候我会急救啊，急救小机会多少的时候急救。那一般阿
1: 金医师是怎么呃？针对这个问题怎么回答呢？对，所以其实、呃，你即使给他一个数字，比如说我们我们败血症，我们会去计算啊，这个败血症几个器官衰竭，大概根据全世界的统计，它的死亡率是多少？可是我我我我偏向不用这些数字来说明然哈。那当然，我们就会先，呃、一样，我们考量的点还是多少个器官的衰竭，然后。再来是他的年纪啦，他本来的生活情况，其实真的真的很难。我们给一个数字就让家属决定啊，这个心跳停止的时候要不要 CPR 这件事情。所以大部分的时候我都会呃采取一个方式，就是跟家属讲，哎，我们就尽最大的努力治疗，该用的包括说插管以后，甚至需要洗肾，我们也是短暂的尝试以后，然后所有的药物。啊，这个升压剂如果都用到很高的量，抗生素等等也都很强了。那如果依然还没办法维持的话，哦，那我们可能最后心跳停止的时候，我们就不再去呃 CPR， 或者是这个致命的心率不整的时候就不再去电击。所以这个时候，其实我我是采取是说，呃，我们还是做最积极的治疗，没有再放弃。但是如果到了一个不可逆的点发生的时候，嗯、那我们就不再做那个没有帮助的。那其实多少趴几趴这个哈、哦，他们基本上其实是很难去做决定的。你说，嗯、呃，有有有有两成的死亡率，他们就决定不再去做 CPR 还是四成还是五成？<笑>其实这个这个数字很难，但大部分家属都还是说，那那就是还是医生你你依你的专业判断。所以我觉得。医医师的专业判断，这个事情是比较好的，哎、嗯啊、但是之前呢，就是当然就是沟通啊，跟家属的沟通，第一个就是，哎，这个病人，你的你的父母，病人本身他有没有交代过，他有没有签签立过这个预立的医嘱啊？如果没有，那你们对他的了解，他会不会接受这样子的这个急救的治疗？哦，啊啊，引导家属去做这个这个思考，那当然。呃，情况发生的当下，就呃做不做这个 CPR， 还是应该回归到我们专业上的判断哈、哦。那我我其实也一再的跟我们的住院医师讲，好，举一个例子好了啊。嗯、那这个这个病人本身啊，一开始进来的时候他是败血症，然后呃多重的器官衰竭，那家属呃经过讨论以后。就说那我们就治疗，但是呃真的心跳停止或者是发生致命性心律不整的时候，我们就不 CPR 不电击。好，这个这个已经有共识哦。然后我就常常会出这个考题来考住院医师。好，那经过你的治疗，各个器官都开始恢复了，然后病人年纪很大，但是他也清醒了。好、哦，然后我们也顺利的把他呼吸的管子拿掉了。那大概准备明后天要转到普通病房去，好、哦、那、啊、但是在这个时候，病人已经往好的进展的这个方向的时候，他突然出现了一个致命性的心律不整，请问你要不要去电击？等医师你，你你会怎么选择呢？我觉得，假如是我，
0: 呃，哎、欸，假如是自己的病人啊，我当然就会直接尝试了啊，就是直接，因为你觉得他在好转，我。呃，但假设我是身为他主治医师，我觉得有机会，我当然尽量去做啊。不过，我觉得，假设住院医师在值班的时候，或许对病人或者对家属不够呃长期沟通，不知道大家的想法的时候，可能当下会要再问一次。不过时间上不见得允许啊
1: ，所以或许值班的应该也会直接做。对，对，其实其实一样，就回到那个 DNA 的精神啊。天 n 精神就是，当你判断是说，所以为什么同样签了 DNA， 但是如果我他的这个死亡离开是在我预期内的事情，我所有的事情都做完了，他血压已经用上升压剂也没办法维持，然后这个这个呃，然后多种的器官衰竭等等哈、哦，啊，这个时候真的停止的时候，他有穿。有有签 DNA，、啊、那你就不 CPR、啊、不电击啦、啊。可是现在的情况已经是不一样了，嗯、你已经都都这个这个治疗，它已经往好的去改善了哈。那这个当下如果出现一个自律性呃的这个心律不整，你很可能只是一个电击以后，它就逆转回来了，然后也、嗯、也所以所以通常呃。我我个人是会去做电极的，好、哦，那甚至停止的时候，嗯、有时候只是一个一个一口痰卡住了，那你可能简单的压个两三分钟，哎，他就回来了，好、哦，嗯、所以我想说，其实大部分家属决定不要去做 CPR 电极的话，就是说这个电极的压的也没有效的话，那我们就不要去尝试，哈、哦。那如果是当下，我会跟家属讲，通常通常家属都都可以理解的啊。我们就跟他讲，比如说情境是这样子，你刚刚突然电极完了以后，病人好过来了，然后你隔天跟家属讲啊，我们虽然之前都谈好不再去急救电极 CPR， 但是因为昨天哦，真的太突然了，而且完全是我们没有预期中的事情。你看他已经这这几天都。好转，我们要到普通病房，所以当下判断，我们虽然已经决定不在 CPR 电击，但是因为我觉得可能一个尝试，它就有机会逆转回来，所以我们昨天还是做了。通常这个时候已经救回来的啊，家属并不会说啊，你你们为什么去做？你们你你们不应该去做，并不会这样子嘛，哈、哦。那如果、嗯、如果真的哎，你尝试的电击一次，然后可能 CPR 几分钟啊，他真的也没办法回来了，那那你就回到原来已经做的这个 d n a 的决定里面去，再跟家属说明，因为我们其实就就就是这样子，我我其实一直很担心的，就是说好，那这个病人一旦签了 d n a 以后。如果发生这样的情况，他明明是在好转当中，然后只是一个一个插曲，可能是一个一个短暂的弹块塞住，或者是钾离子过高之后造成的心律不整。然后 A 弟好不容易这个病人辛苦了一两个礼拜，然后已经改善，明天家属已经期待他要转到普通病房。然后这个当下发生的时候，就因为他签过 d n a 我们就就不做这些事情。那那那我自己的价值观是没办法接受了，我自己的价值观是应该我们还是就我们的专业，假如这个是有机会逆转回来的，就就应该做哈、哦，而不会拘泥说就签了这一张，然后你就是有了一张呃这个这个呃什么保护你什么都可以合理的不做的这個、这个这个依据，我我大概不会这样子去想了、啊。
0: 嗯，我觉得因为 DNA 原意是减轻。呃，病无效的、没有
1: 帮助的
0: 负担，对，嗯，所以或许在当下，但呃，因为每位医师就是呃，当场现场的医师，呃，看法或了解可能不同，所以会做出不同的决断呐。但是可能，只要按照呃减轻病人呃无效的痛苦的话，或许这件事情是哎可以考虑做，因为你觉得把握度很大，甚至哎就这样回回到他原本的状态。那但呃。有些时候你会觉得啊，可能也不大，就是让他，呃，就这样子 pass away， 也是可以。有些有些医师也会比较接受。不过我觉得这个部分，哎，减轻他原意是是这样子，所以我觉得以医疗者的角度，应该还是尽比较大的努力去做，呃，让他回来的事件呐、啊。对对对对对
1: 呵呵。所以其实谈这个议题的时候，其实还蛮困难的。但我。我们呃，我我自己个人的这样的想法，不见得每一个医师其实呃都都一定赞成的。哎、欸，有的医师就是很坚持，病人这个签的 D N A，、嗯、<哼>那他就是不会不会再去做的哈、哦。对，但是我就觉得说，就就就看，就是就是刚林医师讲的啊，在现场的当下，每个医师有每个医师的考量哈、哦、啊，但是。嗯就是我还有，当然里面还有牵扯到沟跟家属的沟通啦、啊，啊，医师本身还有家属本身的这个价值观啊，等等等都都都要纳入考虑的
0: 。接下来一个问题就是，也是衍生从刚刚衍生出来的，就是嗯、呃，不知道阿金斯有没有碰过一些 DNR 难题的经验，或是 DNR 引起的一些道德或法律的一些问题，因为有些病人家属会。呃、用道德的方法说，呃，但呃，还有一个部分就是，就是至今意思最熟的就是“天边孝子身后群”嘛。然后，想请问看，说有没有碰到一些接纳的难题的经
1: 验呢？哎、欸，其实还是有的哦，就是一样，就是呃，这个所有的家属里面，只要大部分的人都知道。这个病人的疾病是没办法逆转的，然后大部分的人也都同意，真的发生心跳停止的时候不再去 CPR。但是刚刚林医师讲的，那有一些情况就是我们所谓的天边孝子，他平日实际上是呃，并没有在父母的身边，他住的比较遥远哈、哦，工作忙碌等等啊，那这样子的这个子女回来的话，常常就是无法理解。啊，这个在父母身边的子女，为什么在这个当下要放弃？他、啊、觉得不能放弃，所以即使接之前，呃，这些身边的子女已经签好这个 DNR 的话，啊，这个这个从外地回来的子女可能还是会坚持，啊，他就是还是要 CPR 的。这个当下其实我们当医师的，这真的很为难哈、哦。那。当然，呃，现在的法律就是说，假如这个病人他本身是先签立，呃，这个预立医嘱的，那这个从天边回来的这个孝子孝女，实际上是法律上是保护我们，你是不去执行这个 CPR 是是是站得住脚的。那如果他并没有这个预立医嘱，而是呃，这个其他的子女们帮他去做这个决定啊，那那我们又考虑到呃，这个很复杂，到底是谁的这个优先顺序比较在前面等等，那我会我会就是一样啦，我想说就是不同意见的子女们都坐下来谈这样子嘿，那一样那个原则就是说，假如这个呃没办法的话，就是跟刚刚插管的情境一样，按、啊、理就是。先做啊，哦，啊，你可可能可以跟这个这个赶过来远方赶过来的子女说，哎，我们会会 CPR， 可是我们就是，假如一段时间他没办法就，就就不要再勉强一直一直做下去这样子，嘿，所以这个的士的确是很困难的哈、哦，那尤其是当下，呃，我们大概大概是意思就算是。夹在中间呐、啊，夹心饼干的、啊、哦，那就是想说，好，那你这个病人家属前面已经签署 d n a 了，那赶过来的这个说不行，要救到底。那如果你你当下选择维护病人的这个医院，然后啊，当然我讲的是是没有签立那个医立医组的情况底下，嗯、然后不去急救啊，那这个赶回来的将来可能就会告你。那如果你去急救了，那那些当初说不急救的，那会不会又告你了？所以我们大概就会就会夹在中间，很为难了。嘿，嗯
0: ，对，我觉得这个临床上，因为呃，有些老人家的家属，呃，儿子女儿很多啦。那就像志金医师讲的，就是很多都没有办法。呃，他例如说，呃，长期是大儿子照顾，呃。嗯呃，老三是从呃外地来，甚至例如说从美国回来嘛，然后他对于这些，他可能第一件事情就会，就是之前有碰过家属，就是直接指着他的那个大儿子在骂，哎，你怎么可以放弃妈妈？然后就是也会骂医师，所以当下那个情绪上来的时候，完全没有办法真的讨论说，哎，呃，他的母亲发生什么事情，然后反而是事后必须呃好好再把全面的事情跟他讲一遍。而且通常大儿子被讲这些事情的时候，他心情还是有愧疚了，所以有时候就会改变他的初衷这样
1: 子。OK， 哎、啊，刚刚林医师提到愧疚这件事情，哎、欸，的确，呃，这个所谓的天边孝子哈，他们其实虽然表面上是这个呃生气，然后责怪其他的家属，但是他们其实真正深层的情绪是愧疚。因为他长期在外，然后对于他的亲人的照顾并没有参与，啊、然后他其实也不太知道、啊、他的这个父母可能已经身体状况逐年下降，已经是到了几乎是没办法再、呃、逆转的情况。那只有在身边照顾的人才会知道，再继续做下去是对父母的辛苦。但是这个呃，在远在天边的子女呢？因为没有在身边参与照顾啊，他就觉得说，呃，自己没办法面对自己的这个愧疚，所以他大概就会转向责怪啊、呃，他的兄弟姐妹为什么要放弃，然后责怪医疗人为什么不积极的再去急救哈。那我我想说，就是回到刚刚几个关键的字，就是愧疚跟放弃，所以他会去责怪他身边的这个兄弟姐妹放弃，所以我我还是会讲说。我们没有再放弃哈，哦、嗯嗯嗯那这个对这个呃天边孝子的最好的做法呢，就是第一个还是肯定他对他父母的关心，肯定他对他父母的孝顺这样子哈、哦。我通常都会跟他们讲，哎，你们你们的考量的点都对啊，你们的中间最大的共同点就是对父母的关心，只是大家站在不同的立场而已哈。哦所以就从他们两个呃这个冲突对立的意见里面，寻求最大的那个公约数，就是大家都是爱你的父母的，那我们中间就来做一些妥协这样子哈、哦。所以我不会提到放弃，那还是一定会先跟他讲，我们还有这些这些都会做哈、哦，然后这个这个就是让他慢慢的去接受，说他他也有为他的父母尽的一分的心意这样子哈、哦。那不会在愧疚的时候，他就不会那么坚持，就是一定要 CPR 到底、嗯、啊。那通常就会让他参与，然后让他付出。哎，比如说我们这个这个需要用到这个呃昂贵的白蛋白，哎，他他可以自费用啊。好啊，那个比较好的敷料，哎，这个天边孝子回来，哎，你可以可以可以买给他给你的父母用啊。好。那让他都有参与，有尽一份心力，在这个最后的关键的时间点来做一些补偿之后，那说，哎，我们其实你进来，呃，你回来这几天，你看我们都是做了那么大的努力，可是依然情况其实没有什么改善哈。那那不如真的最后发生的时候，最后那个真的会去压断热股的这些，我们就不要做了这样子。所以，而不是一开始就。就跟他对立的是说，哎，这个是呃，其他家属都已经签立过了啊，你不能就是一回来哦，那那如果你直接跟他冲突说啊，你平常都没有在参与，然后你现在来的之候就大小声的说要做决定，哎，这个其实是没办法解除他内心深层的愧疚的，所以我也会跟其他的兄弟姐妹，我们在开家庭会议的时候也会这样子去谈，然后。让这个来的呃远远方回来的人可以解除他的愧疚，但是也要肯定那个在身边照顾的这些子女。那这个这个家庭会议里面讨论的这个最关键的点就是啊，大家都是爱你的父母的啊，都是关心他的啊，只是大家思考看的角度不一样而已。我们能不能从这个大家共同的这个核心里面？去寻找最大的公约数，来做一个适当的妥协，这样子。嗯
0: ，那最后呢，就是想要，哎、欸，呦，我就就是大家知道，确 GPT 可以回答很多事嘛。那当我们把确 GPT 问他一些问题的时候，它有整个有四个常见的问题啦。我就是第一个问题是想这些问题想要问一下，呃，智经医师怎么呃回答，因为我猜，哎、欸，这个真的蛮常会被问到的。那第一个问题是。哎 ，DNR 意味着哎不会对我心脏停止跳动或呼吸停止进行复苏吗？那但这个刚,刚阿金医师就有讲过了，哎，在相对可以逆转或者把握度很高，的时候，哎或许我们可以做，但是假如呃没有的话，哎我们可以就是不进行做复苏嘛。那第二个问题常见的问题是，如果我签署了 DNR， 医生会停止治疗我吗？那阿金医师针对这个常见的问题会怎么回答呢？
1: 哦，对啊，这个也是很多家属之所以不签 DNA， 他也都觉得说，我一旦签了之后，你医师是不是什么都不做了，然后就放弃我们了？其实不是的，刚刚也跟你讲说，跟大家分享的是说 ，DNA 它要生效的情境是我们经过这个可逆的这些治疗努力以后都没办法逆转的时候，走到心跳停止，它才会生效的。所以你即使已经签了 DNA， 那你该做的感染的治疗、抗生素的治疗，这个都不会少的。那甚至 DNA 签了以后，它还是可以去手术的哦。所以不会因为说签了 DNA， 我们所有的治疗全部都放弃了，并不是这样的意思。你那一张签署的 DNA 真正的会生效的时候，是在我们经过努力的以后。已经走到悬崖的边缘，没办法逆转的当下，到心跳一停止的时候，它才生效的。所以不用担心，签了 d n a 以后，我们什么都不做这样子
0: 。对对对，我也是常常会跟我的患者或碰到的家属说，其实就是过这个门槛我们不做，但是在这之前，我们都可以讨论，例如说，哎，开刀啊，洗肾啊，抗生素啊，什么这些都可以讨论。那第三个问题是，呃，他呃，确 GP 讲了，如果我的病情有所改善的时候，我是不是可以
1: 取消 DNR 啊？是啊，当然就就是啊，所以其实其实，呃、欸，刚刚我讲的也也并不是取消啊，就是刚刚我们举的那个例子，嗯、你都已经改善完了啊，我我们医疗人员，我刚的立场就是我自动帮你取消啊，所以你你虽然已经签 DNR 了，可是你。你已经改善的当下，然后突然发生的啊，我就是自动帮你取消了。那当然，也就是你并不会因为你签了这一张 DNA 以后，你以后呃，不管在病房还是下一次住院，然后你发生不一样的情境的时候，那个是一个可逆转的情境啊，大家就开始不急救你了。所以，所以这个是。是也是不对的观念哈、哦，这个也是会担心、哦、所以当下 DNA 是一定是觉得你走到无法呃逆转的当下，它才会生效的。所以再来就是就会变成回到刚刚讲的这个预立一嘱好了。那预立遗嘱实际上是很繁琐的哈、哦，嗯、你就要考虑到在怎么情境底下，你就、嗯、你就不做插管、不做急救。这个其实我觉得说就是一定的年纪。然后可能有这个癌症，或者是有其他八大类的这个疾病的末期的时候，再来去做会比较好。那像一个二十几岁的年轻人，那你去做一个预立遗嘱，实际上是没有那个必要的，<笑>因为你做完了以后，其实当下还是回归到面对治疗你的这个医师他的专业判断，也不会因为你签了以后。然后，任何可能可以把你救回来、轻易可以把你救回来的，我们就不做。这个，这个也是不可能的事情，哦。
0: 嗯，对。那最后就是，呃 ，ChatGPT 的其中一问题是，我的家属是否可以决定我的 DNA？ <笑>对，就是，哎，我猜可能很多年长者，哎，也不止一些，就呃，喜肾或非气肾患者，好像有问过类似的问题啦。那志景医
1: 师可以分享一下看法吗？就是我我们通常是一个原则是病人本身能不能清楚地表达自己的意愿，哎、嗯欸，我们通常就是会，假如病人现在很喘，那我们就当着家属的面前，他也可以很清楚地表达，就会问他说，那你要不要插管？而、啊、他如果说不要哦，那那我们就让家属知道这个是病人自己的意愿呢、啊，哈、哦。那当病人如果意识不清醒的时候。那我们当然就只能由家属来做决定。那家属来做决定的时候，我们会跟家属讲，不是你们做决定哦，是你们依照你们对你的这个父母的了解，嗯，他是平常有没有跟你们提过？比如说他说，哎，隔壁某某邻居到这个年纪哦，怎么还给他插管？以后我如果真的发生，你们千万不要让我插管，就是提醒他们再去回想。病人是不是有曾经表达过这样子哈？或者如果都没有表达过，那就问他们说：哎，按照你们对你的父母的了解，他希不希望最后还是插管再去做这个电极？然后就是用这样的引导的方式来让他们能够啊、呃、站在病人的立场，然后以病人的考量啊、哦，我我常说的就是 MVP 啦，哈、哦、，MVP 就是 What matters。就是病人他所在乎的事情是什么 ？V 的话是 value， 就是病人他本身的价值观是什么 ？P 的话是 preference， 他个人的喜好是什么？就是说他他有没有表达过我情愿呃，即使受苦也没关系，我只要能够延长一天的生命，这个就是重要。啊，你们就如果能够延长我的生命，啊，你们就帮我插管啊，就帮我急救。啊，那如果他本身的价值观并不是这样的，他本身又是非常害怕疼痛的，那就说拜托哦，我最后的时候，请让我很有尊严的离开，不要再让我插管啊，再去做这个急救哦。按、啊、按照这个 MVP 的原则来去替他的家人，呃，就替他的父母去做一个最符合他的意愿的这个决定呢、啊？嘿，那就是引导家属来做这个。这家属就算是决策的代理人，来替他的父母去做一个最符合他意愿的决定
0: 。嗯，哇，我今天跟阿金斯聊，我觉得也收获蛮多的、欸。就是，呃，像我们，呃，但我们也常常会有时候会跟家属谈 d n 娜的状况啦。但是有些考量的部分，可能就像阿金斯说的，我觉得最重要的其实是。呃，最后的 MVP 嘛，就是回归到呃，以我们对他了解，他自己想要怎么做，就尽量贴贴合他自己的想法，或许是最重要的對那今天很谢谢阿金斯来到节目上。那阿金斯针对 DNR 有没有什么想要再跟大家分享的呢
1: ？呃，针对 DNR 就是。最后再做一个总结，就是说，我们不要说这个是一个放弃哈、哦嗯啊，我们并没有放弃、啊、我们只是走到一个不可逆的点，那就是让病人不再接受那个没有帮助、没有意义的折腾这样子，所以并不是放弃急救。嗯
0: ，我知道，下次改口就是。呃，刚刚讲的 allow natural death 嘛，就 A N D，、嗯、似乎是比较大家，哎<笑>、欸，而且现在我觉得传统的呃长者可能会比较愿更愿意接受啦，就是 A N D 嘛
1: ，你就看过去的这个我们的社会，老人家有时候生病也没有在送医院，就是寿终正寝嘛，就是睡觉当中其实就离开了哈，所以那个就是最自然的。最自然离开的方式，是因为我们的医疗科技让病人在死亡以前还接受插管啊、急救的这种治疗，所以其实最自然的死亡就是应该是年纪大了之后在，在睡梦中这样子离开了，所以应该就是自然的死亡这样子
0: 。对，那最后呢，呃，也请大家呃可以到我们的 Podcast 留下五颗星跟你的留言啦，那。这里想要提出一个问题，让大家在呃 ，FB、B, IG， 甚至我们的 Podcast 留下你的留言，就是：假如你今天八十五岁了，因为尿毒症候群而住院，你会不会想要接受急救呢？那
1: 今天谢谢阿金医师来到节目上，好，谢谢林医师，谢谢各位听众，拜拜，拜
0: 拜。让我们培养胜利思维，拥有幸福人生。